1: que nous sommes allés entendre les défenseurs de la polygamie. Traditionnellement, en Afrique noire, les rapports entre l'homme et la femme sont marqués par cette polygamie. Quand une femme a couché, elle restait intouchable jusqu'à ce que l'enfant soit sevré pendant un an ou deux ans. C'était l'enfant et non le mari qui dormait avec elle, porté sur son sein la nuit, comme il l'était le jour sur son dos. Encore aujourd'hui, en brousse, avoir beaucoup d'enfants, avoir beaucoup de bras, c'est une richesse, richesse d'autant plus grande, donc, que l'on a davantage de femmes. Une si longue lettre de Mariama Ba. Adaptation et réalisation d'Idiane Tiang.
2: De nos souffrances partagées, nous étions toutes d'accord qu'il fallait bien des craquements pour asseoir la modernité dans les traditions.
3: Est-ce que vous aimez la polygamie
2: Pas du tout. Je ne préfère
4: pas la polygamie. Et pourquoi ah, Voilà, je voudrais être seule avec mon mari.
2: Dans ces fissures remplies d'espoir et de souvenirs, nos voix de femmes devaient résonner en harmonie, une mélodie de persévérance et de quête de soi. Nous ne devrions pas nous plaindre, non. On devait être debout pour faire face.
4: Vous aimez votre mari
2: Oui, je l'aime beaucoup. Et lui aussi, je crois qu'il m'aime. Si nos destins en tant que femmes se croisent et se séparent, ils nous donnent le courage de forger notre propre chemin et de briser les chaînes qui nous retiennent. Alors les stigmates de ce que nous ne voulions plus s'effaceront peu à peu, laissant place à une promesse de changement.
3: Est-ce que la polygamie disparaîtra
4: Ça,
2: c'est difficile à dire. Ça, ça dépend des femmes. Nous étions pleines de nostalgie et résolument progressistes. Nous sentions que plus rien ne serait comme
4: avant.
1: Troisième épisode, sororité dans la souffrance.
4: Aïsatou.
2: j'essaie de cerner mes fautes dans l'échec de mon mariage. J'ai donné sans compter, donné plus que je n'ai reçu. Je suis de celles qui ne peuvent se réaliser et s'épanouir que dans le couple. Je n'ai jamais conçu le bonheur hors du couple, tout en te comprenant, tout en respectant le choix des femmes libres mes enfants accepteraient difficilement une autre présence masculine leur père condamné pourrait-il être tolérant pour un autre quel homme d'ailleurs aurait le courage d'affronter douze pères dieux hostiles qui vous décortiquent sans ménagement Aïssatou ah, je n'oublierai jamais la femme blanche qui la première a voulu pour nous un destin hors du commun notre école revoyons-la ensemble verte, rose, bleue, jaune Véritable arc-en-ciel, verte, bleue et jaune, couleur des fleurs qui envahissaient la cour, rose, couleur des dortoirs aux lits impeccablement dressés, notre école. Entendons vibrer ces murs de notre fougue à l'étude, revivons la griserie de son atmosphère les nuits, alors que retentissait pleine d'espérance la chanson du soir, notre prière commune. Le recrutement, qui se faisait par voie de concours à l'échelle de l'ancienne Afrique occidentale française, démantelée aujourd'hui en républiques autonomes, permettait un brassage fructueux d'intelligence, de caractère, des mœurs et coutumes différents. Rien n'y distinguait la fonte du Dahomey de la malinquée de Guinée. Des amitiés nouaient qui ont résisté au temps et à l'éloignement. Nous étions de véritables sœurs destinées à la même mission émancipatrice. Nous sortir de l'enlisement des traditions, superstitions et mœurs, nous faire apprécier de multiples civilisations sans reniement de la nôtre. Élever notre vision du monde, cultiver notre personnalité, renforcer nos qualités, mater nos défauts, faire fructifier en nous les valeurs de la morale universelle. Voilà la tâche que s'était assignée l'admirable directrice. Le mot « aimer » avait une résonance particulière en elle. Elle nous aima sans paternalisme, avec nos tresses debout ou pliées, avec nos camisoles, nos pagnes. Elle sut découvrir et apprécier nos qualités. Comme je pense à elle. Si son souvenir résiste victorieusement à l'ingratitude du temps, c'est que la voie choisie pour notre formation et notre épanouissement ne fut point hasard. Elle concorde avec les options profondes de l'Afrique nouvelle pour promouvoir la
4: femme noire.
1: Mais... Vous savez que l'école transforme nos filles en diablesses Qui
4: détournent les hommes du droit chemin Un tout couleur qui convole avec une bijoutière
2: Jamais il n'amassera argent
3: Ça c'est sûr, la mère de Maudo est une duphène Une reine du signe Qu'elle soufflait pour elle devant ses co-épouses Je suis sûr que le père de Maudo doit se retourner dans sa tombe
2: Puis, ce fut ton mariage avec Ba, Fraîchement sorti de l'école africaine de médecine et de pharmacie Un mariage controversé J'entends encore les rumeurs coléreuses de la ville, mais Maudo resta ferme.
3: Le mariage est une chose personnelle.
2: Il souligna son adhésion totale au choix de sa vie en rendant visite à ton père, non pas à son domicile, mais à son lieu de travail, à la forge.
3: Il faut le voir. Il faut le voir souffler la flamme. Ses joues se gonflent de la vie de ses poumons. Cette vie anime la flamme. Tantôt rouge, tantôt bleu. Qui s'élève ou se courbe, faiblit ou s'intensifie selon sa volonté et le besoin de l'œuvre. Il faut le voir. Et les paillettes d'or dans les gerbes d'étincelles rouges. Et le chant rude des apprentis qui scandent les coups de marteau chez les uns. Il faut le voir. Et la pression des mains sur les soufflets chez les autres. Faut se retourner les passants. Il faut le voir.
2: Il revenait de ses randonnées comme illuminé. Heureux d'avoir tranché dans le bon sens, exultait-il. Il parlait de ton père, créateur. Il admirait cet homme affaibli par les doses quotidiennes d'oxyde de carbone avalées depuis le temps qu'il évolue dans l'accreté des fumées poussiéreuses. L'or est sa chose qu'il fond, coule, tord, aplati, affine, cisèle. Maudo te hissa à sa hauteur. Lui, fils de princesse, toi, enfant des forges. Le reniement de sa mère ne l'effrayait pas. Nos existences se côtoyaient. Nous connaissions les bouderies et les réconciliations de la vie conjugale. Nous subissions différemment les contraintes sociales et la pesanteur des mœurs. J'aimais Maudou. Je composais avec les siens. Ici, c'est la résidence de mon fils et tout lui appartient. Sa mère passait et repassait oui. au gré de ses courses, toujours flanquée d'amis différentes pour leur montrer la réussite sociale de son fils et surtout leur faire toucher du doigt sa suprématie dans cette belle maison qu'elle n'habitait pas. Je la recevais avec tous les égards dus à une reine, et elle s'en retournait, comblée, surtout si sa main emprisonnait le billet de banque que j'y plaçais adroitement. Ah, je vois ça. Allah t'a béni. <rire> C'est ta chance. Dieu donne et en prend, mm -hmm. n'est-ce pas Mais à peine sortie de la maison elle pensait à la nouvelle vague d'amis qu'elle devait prochainement Seigneur,
1: épater je te demande de bénir ce foyer. le et
2: père de Maudoufal était plus compréhensif il nous visitait le plus souvent sans s'asseoir il acceptait un verre d'eau fraîche et s'en allait après avoir renouvelé ses prières de protection je pour, pour la maison la
1: paix, le bonheur la réussite dans tout ce que tu entreprends Amine. je savais sourire Amine. aux
2: uns et aux autres et accepter de perdre un temps utile en futile palabre mes belles-sœurs me croyaient soustraites aux corvées ménagères avec mes deux bonnes. Allez leur expliquer qu'une femme qui travaille n'en est pas moins responsable de son foyer. Allez leur expliquer que rien ne va si vous ne descendez pas dans l'arène, que vous avez tout à vérifier, souvent tout à reprendre, ménage, cuisine, repassage. Vous avez les enfants à débarbouiller, le mari à soigner. La femme qui travaille a des charges doubles aussi écrasantes les unes que les autres qu'elle essaie de concilier. Comment les concilier Là réside tout un savoir-faire qui différencie les foyers. Je sais que je te secoue, que je remue un couteau dans une plaie à peine cicatrisée. Mais que veux-tu Je ne peux m'empêcher de me ressouvenir dans cette solitude et cette réclusion forcée. La mère de Maudo, c'est Tante Nabu pour nous et Seinabu pour les autres. Elle portait un nom glorieux du Sine, Diouf. Elle est descendante de Boursine, elle vivait dans le passé sans prendre conscience du monde qui muait. Elle s'obstinait dans les vérités anciennes. Fortement attachée à ses origines privilégiées, elle croyait ferme au sang porteur de vertu et répétait en hochant la tête que le manque de noblesse à la naissance se retrouve dans le comportement. Elle perdit tôt un cher mari. Elle va courageusement son aîné Maudo et deux autres filles aujourd'hui mariées et bien mariées. Elle vouait une affection de tigresse à son seul homme, Maudoba, et quand elle jurait sur le nez, symbole de la vie de son seul homme, elle avait tout dit. Maintenant, son seul homme lui échappait, par la faute de cette maudite bijoutière, toi. « Pire qu'une griotte », disait-elle. La griotte porte bonheur, mais une bijoutière, elle brûle tout sur son passage comme un feu de forge. « La mère de Maudo, alors que nous vivions décontractés, considérant ton mariage comme un problème dépassé, elle réfléchissait le jour, elle réfléchissait la nuit, au moyen de se venger de toi, la bijoutière. Elle décida un beau jour de rendre visite à son jeune frère, Farba Diouf, chef coutumier à Diachau. Elle rangea quelques vêtements bien choisis dans une valise qu'elle m'emprunta, entassa dans un panier divers achats, provisions et denrées chères ou rares en signes, Fruits de France, fromage, confiture, jouets pour ses neveux, coupons de tissu destinés à son frère et à ses quatre femmes. Elle fit appel à Maudou pour quelques billets soigneusement pliés et rangés dans son porte-monnaie. Elle se fit coiffer, ténit ses pieds et mains au aîné. Vêtue, parée, elle partit. La route de Rufisque se dédouble de nos jours au croisement de Diamniadio. La Nationale 1, à droite, mène au-delà d'Ombour au Sinsalo, tandis que la Nationale 2, traversant Thiès et Tivawan, berceau du tidianisme, s'élance vers Saint-Louis, naguère capitale du Sénégal. Tante Nabou n'avait pas ses voix agréables de communication. Dans le car et sur la piste caoutante, avec émotion, elle se retranchait dans ses souvenirs. La vitesse vertigineuse du véhicule qui emportait vers des lieux de son enfance, ne l'empêchait pas de reconnaître le paysage familier. Voici Cindia, puis à gauche, Popenguin, où les gourmettes festoient à la Pentecôte. Que de générations a vu défiler ce même paysage figé Tante Naboo constatait la vulnérabilité des êtres face à l'éternité de la nature. Par sa durée, la nature défie le temps et prend sa revanche sur l'homme. Les baobabs tendaient aux cieux les nœuds géants de leurs branches. Des vaches traversaient avec lenteur le chemin et défiaient de leurs regards mornes les véhicules. Des bergers, en culottes bouffantes, un bâton sur l'épaule ou à la main, canalisaient les bêtes. Hommes et animaux se fondaient comme en un tableau venu du fond des âges. Tante Nabou fermait les yeux chaque fois que le car croisait un véhicule. Les gros camions et leurs énormes chargements surtout l'effrayaient. Des épineux bordaient à gauche la forêt de Ndiasan. Des singes s'en échappaient pour se griser de lumière. Voici Tjadjai, Tatagin, Diorup, puis Ndiudjouf, et enfin Fatik, capitale du Sine. Essoufflé et fumeux, le car bifurqua à gauche. Des secousses, des secousses encore. Enfin, Djahao. Djahao la royale, Diahao berceau et tombeau des boursines, Diahao de ses ancêtres, Diahao la bien-aimée avec la vaste concession de son ancien palais. Les mêmes lourdeurs meurtrissaient son cœur à chaque visite au domaine familial. Avant toute chose, de l'eau pour des ablutions et une natte pour prier et se recueillir face à la tombe de l'aïeul. Ensuite, elle promena son regard empreint de tristesse et chargé d'histoire sur les autres tombes. Ici, les morts cohabitent avec les vivants dans l'enceinte familiale. Chaque roi, au retour du sacre, plantait dans la cour deux arbres qui délimitaient sa dernière demeure. Tante Nabou lança vers ses repères mortuaires des versets psalmodiés avec ferveur. Elle avait un masque tragique dans ces lieux de grandeur qui chantaient le passé au son des
4: djong djong, tam-tam royaux du Sine. Je le jure sur vous, mes aïeux. « Aïssatou ne ternira jamais votre noble descendance, » jura-t-elle.
2: Royalement accueillie, elle rentra aussitôt dans ses prérogatives d'aînée du maître de maison. On ne lui parlait que genoux à terre. Elle prenait ses repas seule, servie de ce qu'il y avait de meilleur dans les marmites. Les visiteurs vinrent de partout pour l'honorer, lui rappelant ainsi la véracité de la loi du sang. Elle puisa force et vigueur dans les cendres ancestrales remuées au son éclectique des corahs, grisés des senteurs lourdes de l'encens brûlé. Elle convoqua son frère.
4: Farba. Nabu. Farba. Nabu. Farba. Nabu. Je t'ai appelé combien de fois? Trois fois. Hmm. J'ai besoin d'une enfant à mes côtés pour meubler mon cœur. Je veux que cet enfant soit à la fois mes jambes et mon bras droit. Je vieillis Je ferai de cet enfant une autre moi-même La maison est vide Depuis que les miens sont mariés Elle pensait à Merci toi à
2: Fignolant sa vengeance Nabu. Mais se garda bien de parler Nabu. De, Nabu. de toi Nabu. De la haine qu'elle t'avait vouée Trois fois
3: Je ne t'ai jamais proposé d'éduquer l'une de mes filles Par crainte de te fatiguer mm
4: -hmm.
3: Or les jeunes d'aujourd'hui sont difficiles à tenir Prends la petite Nabou
4: mm.
3: Ton homonyme elle est à toi. Mm
4: -hmm.
3: Je ne te demande que ses eaux.
2: Satisfaite, tante Nabou refit sa valise, mit dans ses paniers tout ce que l'on trouve en brousse et qui est cher en ville. Couscous séché, pâte d'arachide grillée, mille, oeufs, lait, poule. La petite Nabou bien prise dans sa main droite, elle reprit le chemin inverse. Mon drame survint trois ans après le tien Mais contrairement à ton cas Le point de départ ne fut pas ma belle famille Le drame prit racine en Modou même Mon mari En me rendant ma valise Tante Nabou me présenta la petite Nabou Elle la présenta également dans toutes les maisons amies la petite Nabou entra par mes soins à l'école française. Mûrissante à l'ombre protectrice de sa tante, elle apprenait le secret des sauces délicieuses, à manier fer à repasser et pilon. Sa tante ne manquait jamais l'occasion de lui souligner son origine royale et lui enseignait que la qualité première d'une femme est la docilité. Après son certificat d'études et quelques années au lycée, la grande Nabou demanda que sa nièce passe le concours d'entrée à l'école des sages-femmes d'État.
4: Mon fils, cette école est bien pour la petite Nabou. Le métier qu'elle y apprendra est beau. Elle gagnera sa vie et conquérera des grâces pour son paradis en aidant à naître des serviteurs de Dieu. L'instruction d'une femme n'est pas à pousser. Et puis, je me demande comment une femme peut gagner sa vie en parlant matin et soir.
3: D'accord, maman. C'est entendu. Je vais voir ce que je peux faire.
4: La
2: petite Nabou devint donc sage-femme. Et un beau jour, ce qui devait arriver arriva. Tante Nabou convoqua Maudo.
4: Mon frère Farba t'a donné la petite Nabou comme femme pour me remercier de la façon digne dont je l'ai élevée.
3: Maman, j'ai déjà une femme. Aïssatou. Il faut dire à tonton Farba que je le remercie. Mais je ne peux pas accepter.
4: Si tu ne la gardes pas comme épouse, je ne m'en relèverai jamais. La honte tue plus vite que la maladie. Tu es prévenu. Maman... Je savais. Maudou savait.
2: La ville savait. Toi, Isatou, tu ne soupçonnais rien. Il rayonnait toujours. Et parce que sa mère avait pris date pour la nuit nuptiale... Maudo eut enfin le courage de te dire ce que chaque femme chuchotait. Tu avais une coépouse.
3: Ma mère est vieille. Les chocs de la vie et les déceptions ont rendu son cœur fragile. Mmh. Si je méprise cet enfant, elle mourra. C'est le médecin qui parle. Non, le fils. Imagine un peu. La fille de son frère, élevée par ses soins, rejetée par son fils. « Quelle honte devant la société
2: !» C'est pour ne pas voir sa mère mourir de honte et de chagrin que Maudo était décidé à se rendre au rendez-vous de la nuit nuptiale, dit-il. Devant cette mère rigide, pétrie de morale ancienne, brûlée intérieurement par les féroces lois antiques, que pouvait Maudo Il vieillissait, usé par son pesant travail, et puis voulait-il seulement lutter, ébaucher un geste de résistance la petite Nabou était si tentante. « Alors tu ne comptas plus, Aïsatou, pas plus que tes quatre fils. Ceux-ci ne seront jamais les égaux des fils de la petite Nabou. Les enfants de la petite Nabou, les griots diront d'eux en les exaltant, le sang est retourné à sa source. Tes fils ne comptaient pas. La mère de Maudo, princesse, ne pouvait se reconnaître dans le fils d'une bijoutière. « Et puis une bijoutière peut-elle avoir de la dignité, de l'honneur ?»« C'est comme si l'on se demandait si tu avais un cœur et une chair. »« Ah, pour certains, l'honneur et le chagrin d'une bijoutière sont moindres, bien moindres que l'honneur et le chagrin d'une noble guéloire. » Maudo ne te chassait pas. Il allait à son devoir et souhaitait que tu restes. La petite Nabou résiderait toujours chez sa mère. C'est toi qui l'aimais. Tous les deux jours, il se rendrait la nuit chez sa mère, voir l'autre épouse, pour que sa mère ne meure pas, pour accomplir un devoir. Comme tu fus plus grande que ceux qui sapaient ton bonheur, on te conseillait des compromis. Aïsatou, hey,
4: tu ne peux pas quitter ton mariage comme ça. Réfléchis. Tu sais bien que les garçons ont besoin de leur père. Tu ne pourras pas les éduquer toutes seules. Dombougor, baïam. On te menaçait dans ta chair.
3: Aïsatou, hey, on ne peut pas brûler un arbre qui porte des fruits.
2: Ces vérités passe-partout Qui avaient jadis courbé la tête De bien des épouses révoltées N'opérèrent pas le miracle souhaité Elles ne te détournèrent pas de ton option Tu choisis la rupture Un aller sans retour Avec tes quatre fils En laissant bien en vue Sur le lit qui fut vôtre Cette lettre destinée à Maudo Et dont je me rappelle l'exact contenu
0: Maudo les princes dominent leurs sentiments pour honorer leurs devoirs. Les autres courbent leur nuque et acceptent en silence un sort qui les brime. Voilà schématiquement le règlement intérieur de notre société, avec ses clivages insensés. Je ne m'y soumettrai point. Au bonheur qui fut nôtre, je ne peux substituer celui que tu me proposes aujourd'hui. Tu veux dissocier l'amour tout court et l'amour physique Je te rétorque que la communion charnelle ne peut être sans l'acceptation du cœur si minime soit-elle. Si tu peux procréer sans aimer, rien que pour assouvir l'orgueil d'une mère déclinante, je te trouve vile. Dès lors, tu dégringoles de l'échelon supérieur, de la respectabilité où je t'ai toujours hissée. Ton raisonnement qui scinde est inadmissible. D'un côté, moi, ta vie, ton amour, ton choix. De l'autre, la petite Nabou à supporter par devoir. Maudo, l'homme est un, grandeur et animalité confondues. Aucun geste de sa part n'est de pur idéal. Aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Je me dépouille de ton amour, de ton nom. Vêtu du seul habit valable de la dignité, je poursuis ma route. Adieu. Aïssatou.
2: « Tu eus le surprenant courage de t'assumer. Tu louas une maison et t'y installas. Et au lieu de regarder en arrière, tu fixas l'avenir obstinément. Tu t'assignas un but difficile. Et plus que ma présence, mes encouragements, les livres te sauvèrent. Devenus ton refuge, ils te soutinrent. Ce que la société te refusait, ils te l'accordèrent. Des examens passés avec succès te menèrent toi aussi en France. » L'école d'interprétariat d'où tu sortis Permit ta nomination à l'ambassade du Sénégal aux états unis Tu gagnes largement ta vie Tu évolues dans la quiétude Comme tes lettres me le disent Résolument détournée des chercheurs de joie éphémère Et de liaisons faciles Maudo, il renoue avec sa famille Ceux de Diahao envahissent sa maison Ceux de Diahao soutiennent la petite Naboo Mais, et Maudo le sait il n'y a pas de comparaison possible entre toi et la petite Nabou. Toi, si belle, si douce. Toi qui savais éponger le front de ton mari. Toi qui lui vouais une tendresse profonde parce que désintéressée. Toi qui savais trouver des mots justes pour le délasser. Mardo, que ne disait-il pas Je suis déboussolé.
3: On ne change pas les habitudes d'un homme fier. Je cherche chemise chemises et pantalons aux anciennes places et ne tâte que du vide.
2: Je ne plaignais pas Maudo.
3: Ma maison est une banlieue de Djahao. Impossible de m'y reposer. Tout y est sale. La petite Nabu donne mes denrées et mes vêtements aux visiteurs.
2: Je n'écoutais pas Maudo.
3: Quelqu'un m'a dit avoir vu en compagnie de Aïssa tout hier. Est-ce vrai
2: Est-elle là Je ne répondais pas à Maudo, car Maudo demeurait pour moi une énigme, et avec lui tous les hommes. Ton départ l'avait bien ébranlé. Sa tristesse était bien évidente. Quand il parlait de toi, les inflexions de sa voix se durcissaient. Mais ses allures de désabusé, les critiques acerbes de son foyer, sa verve qui houspillait tout, n'empêchaient point le gonflement périodique du ventre de la petite Nabou. Deux garçons étaient déjà nés. Mis devant ce fait visible, preuve de ses communions intimes avec la petite Nabou, Maudo se contractait avec fureur. Son regard me fustigeait. Accepte
3: la réalité dans sa brusque laideur. On ne résiste pas aux lois impérieuses qui exigent de l'homme nourriture et vêtements. Ces mêmes lois poussent le mal ailleurs, je dis bien mal, pour marquer la bestialité des instincts. Tu comprends
2: Il ajoutait
3: démonstratif Une femme doit comprendre une fois pour toutes et pardonner. Elle ne doit pas souffrir en se souciant des, des trahisons charnelles. Mmh. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a là, mmh. dans le cœur. C'est ce qui lie deux êtres au-dedans. Il
2: frappait sa poitrine mmh. à la place du cœur. Il me demandait compréhension. Mais comprendre quoi La suprématie de l'instinct Le droit à la trahison La justification du désir de changement je ne pouvais être l'allié des instincts polygamiques. Alors, comprendre quoi Comme j'enviais ta tranquillité lors de ton dernier séjour. Tu étais là, débarrassé du masque de la souffrance. Tes fils poussaient bien, contrairement aux prédictions. Tu ne t'inquiétais pas de Maudo. Oui, tu étais bien là, le passé écrasé sous ton talon. Tu étais là, victime innocente d'une injuste cause... Et pionnière hardie d'une nouvelle vie, quel âge tu as? Bon, J'ai 14 ans, mais bientôt j'aurai 15. J'en aurai, aurai 15,
3: oui. Est-ce oui. que tu serais pour la polygamie ou non?
2: Oh, moi, pour moi, je ne peux pas encore me prononcer,
0: ça dépend de quoi. Parce que de mon cœur, parce que si l'amour me tente après que je suis mariée, oui, oui je me marierai encore, mais si je n'en aime pas une autre, je ne me marierai pas. Alors je ne
1: serai pas avec la polygamie C'est pas une opinion mais c'est l'amour qui m'a fait parler ainsi A suivre Vous venez d'entendre une si longue lettre de Mariamaba adaptée et réalisée par Tidiane Tiang Avec Aïssa Maïga Claudia Mongoumou Chris Nyanguna, Aline Nyankal, Fargas Yayam Yayambile. Musique originale Blick Bassi. Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage Mathieu Leroux, Titoin Oex. Assistante à la réalisation Justine Dibling. Une si longue lettre est publiée aux Nouvelles Éditions Africaines. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de FranceCulture.fr.